0: Ja, välkomna till förlagspodden. Jag har ingen aning om vilket nummer, men det är ändå en podd och som vanligt är det med Lasse Winkler.
1: Och Kristoffer Lind. Och för er som är nyfikna så är det avsnitt 144. Jag har råkoll. Det är bra. Då kör vi. Ja. Yeah. Nu ska vi köra en riktig rikare, Hur spännande som helst och hur intressant som helst. Mm.
0: Nej, det vet jag inte. Det är nördigt.
1: Det är nördigt, är ja, jättenördigt. Och vi ska då prata om vad då, eller du ska prata om, för du har läst en bok.
0: Ja, precis, jag har läst en bok.
1: Naturkultur
0: har fyllt hundra år, och det är ju en ansinglig ålder för ett flagg. Och eh, de har firat detta med en stor fest. Och de har också gjort en jubileumsskrift, en jubileumsbok. Och det är en riktigt stor, enormt stor, fin bok i rött och guldband och eh, Ja, den är liksom i stort format och, och väldigt fin. Och den har jag faktiskt läst från perm till perm och det tror jag inte så många har hunnit göra ännu.
1: Du är ju nördig, det förstår du va?
0: Ja, jag vet, jag är faktiskt absolut nördig. Men jag tyckte att det har varit nästan oerhört intressant. Och det finns ju då tidigare några böcker om natur och kultur. Det är Karin Österberg som var vd 1967-1979, hon har skrivit en utmärkt historik över förlaget. Och så det ville man inte göra om, utan man har istället gjort en antologi där olika personer skriver om olika aspekter. Det kan vara styrelsearbetet, det kan vara urkunden, det kan vara författarperspektivet och det kan vara läromedel och så vidare. Allt är givetvis inte jätteintressant. Men jag tycker att när man har läst den från perm till perm så får man en ganska god bild både av historiken och grundaren och olika aspekter av det, av det hela. Men vet du vad jag tycker är mest intressant? Nej. Konstigt nog så är det faktiskt... Den inledande, eller inte konstigt nog, men kanske det låter lite torrt, Per Almgrens inledande text om stiftelsurkunden är faktiskt det mest intressanta.
1: Då får du väl säga att Per Almgren är nuvarande chefen
0: då? Så att... Ja, han är den nuvarande vd. Mm. Om det är någonting som är, har blivit lite av en aha-upplevelse för mig när jag läste den här boken det är att, natur, det har jag förstått sedan tidigare naturligtvis, men Naturkultur är ju inte bara ett förlag utan det är en stiftelse. Det har vi alla förstått. Men det nya, och jag återkommer till varför det är att stiftelsen håller på att bli större än förlaget. Eller stiftelsen är större än förlaget i den meningen att det har blivit en sån omfattande verksamhet. Och pengarna har blivit så enormt stora. Det finns alltså idag 1,5 miljarder i stiftelsekapital.
1: Så lilla naturkultur är inte en så stor del av det då?
0: Nej, det är en ganska liten del och, 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 och avkastningen på kapitalet som jag för övrigt tror ligger över 2 miljarder om man räknar in fastigheten. Den är liksom större än vad förlaget någonsin kommer kunna tjäna i årsintäkter. Och det här bara växer och växer och växer och den ideella verksamheten som då stiftelsen ägnar sig åt, den blir mer och mer omfattande. 2010 var budgeten för den ideella verksamheten 5 miljoner och idag så är den 15 miljoner och om 10 år så är ambitionen att den ska vara 30 miljoner. Det är väldigt mycket pengar. Och, och, ja, vi var inne på det tidigare när vi gick igenom de här priserna. Jag tror det var 10 miljoner då. Vi kom fram till att naturkultur delar ut ungefär lika mycket eller om det till och med är mer än vad Svenska Akademin gör. Mm -hmm. sen, går, sen går inte allt till litteratur och, och så, men det går ut mycket annat också. Men det är en väldigt stor verksamhet som bara växer och växer och växer. Och inte bara så att den verksamheten finns och liksom lever vid sidan om förlagsverksamheten utan det är också så att själva stiftelsurkunden definierar och formulera gränserna för vad förlaget kan göra. Och det är därför som jag tycker att det är intressant. För att om det, när, man, om man, när man tittar på det här så förstår man att tolkningen av urkunden och omtolkningen av urkunden verkar vara liksom en uppgift som varje ny vd har satt sig in i. Och alla har gjort lite sina egna tolkningar. De där, tolkningarna, de där tolkningarna
1: påverkar då vad man kan göra. Ja, alltså branschen. Många som är i branschen har ju alltid funderat över den här urkunden. Någon gång eller annan. Alla har funderat över urkunden. Ja. Och, det var alltså och nu har jag lästen Ja, du ska få komma till det. Men vi kanske ska säga att det var Johan Hansson som startade naturkultur. Det var Johan Hansson som, som startade stiftelsen. Och det är Johan Hansson som har formulerat urkunden. Om inte Så fin. är det. Du har helt rätt.
0: Eh, han startade förlaget 1922 och eh, det blev en stiftelse 1947.
1: Det intressanta, jag tog upp det, det intressanta är därför att Johan Hanssons preferenser styr än idag naturkultur, vad de får då och göra och inte göra. Och det intress ännu intressantare är ju att han faktiskt blev en fiende till sina egna preferenser men han fick leva med dem.
0: Ja, så är det. Precis så är det. Han, alltså få, han blev osams med hela styrelsen. Han försökte få styrelsen att säga upp sig. Han försökte få sig själv återinsatt som vd och han gick så långt så att han försökte, få, han försökte ändra i stiftelsurkunden. Jag vet inte om han till och med försökte få den permitterad. Liksom, men, men han försökte ändra i stiftelsurkunden och blev överklagad till kammaretten och via länsstyrelsen och sådär. Men han misslyckades med allt detta och blev så säga, utmanövrerad. Han förlorade ju kontrollen över förlaget som ju då hamnade i stiftelsen och styrelsen och han betraktade styrelsen mer som att de skulle liksom lyssna på vad han sa- och att han skulle kanske ta råd av dem. Han, han tyckte inte att de skulle ha någon makt. Men det är ju tydligt av urkunden att det, makten finns hos styrelsen. Och styrelsen utnämner sig själv. Men det, det intressanta då det är att när det är en oklarhet hur man ska tolka en urkund- alltså en urkund bestämmer allt. Och tolkningen av urkunden bestämmer allt. Och om urkunden på något vis är oklar- då är det styrelsens uppgift att försöka tolka avsikten med urkunden. Och avsikten är inte stiftarens senare idéer om vad den borde vara, utan avsikten är grundarens avsikt vid tidpunkt för grundandet. så att säga. Mm. Varför blir det viktigt? Därför att man ska, det är det som är själva poängen med en stiftelse: det är liksom kontinuitet och evighet. Man ska inte kunna göra ändringar i avsikten senare. Om man sen får någon annan... Om du grundar en stiftelse och sen så kommer upp på... Nej, men jag vill att den ska göra det här. Då är det, liksom, det är för sent att ändra. Därför som stiftelser kan också vara väldigt begränsande. Synd utom de har mycket tydliga liksom, linjer kring vad man ska göra.
1: Nu, nu går vi in på The Hard Stuff. När du tolkar och berättar konkreta exempel på stiftelsens på urkunden. Vad den säger?
0: Ja, alltså ur, själva urkunden. Alla kan gå in och läsa den. Den ligger på förlagets hemsida. Den är inte särskilt lång, den är bara på några sidor. Så man kan tycka att det här med tolkningen inte borde vara så svårt. Men jag ska ta ett exempel på, på det här. Rent allmänt kan man säga då, att det finns då allmänna liksom, idéburna tankar om vad förlaget ska göra. Och där är Johan Hansson väldigt mycket en klassisk liberal och han är väldigt naturligtvis formad och färgad av den tid som han skrev de här sakerna i. Det var direkt efter kriget. Han är väldigt emot statlig inblandning och han hade till och med en tävling som gick ut på hur man skulle skriva, skriva böcker på temat hur, st hur bör statsmakten begränsas i ett demokratiskt samhälle? Idag kan det låta lite konstigt men man ska komma ihåg att det skrevs liksom i, i kölvattnet av nazismen och kommunismen och sådär. Men i ett tal som man höll till personalen så säger han så här att böckerna ska ges ut, och det här är delvis då citat i stadgarna. Böcker ska ges ut som motverkar totalitära idéer och statsskick och främjar politisk och ekonomisk frihet. Vi ska verka för frihandel och frihet från statlig inblandning i näringslivet eller den enskildes ekonomi. Han tar sedan då några tankar kring vilken typ av böcker man ska ut, men det är väldigt fritt alltså. Det är, eh, han nämner massor av olika ämnesområden och sen, och det ska, och sen så står det etc och så vidare. Och två grenar som ju sen han själv var väldigt engagerad i och som inte nämns i urkunden är faktiskt barnböcker och läromedel. Okay. Sen kan man ju säga då att läromedel främjar folkbildning i någon mening och folkbildning och bildning var väldigt viktigt för, för Johan Hansson. Sen finns det i stiftelser en rolig formulering som säkert alla i bokbranschen har hört talas om och gjort sig lustiga över. Och det står så här, citat. En grundprincip för stiftelsens utgivarverksamhet ska vara att ingen bok är värd att utgivas som inte är värd att inbindas. I regel kommer därför handböcker och kriminalromaner ej ifråga. Och det är en rolig formulering men då kan man ju också återigen apropå det här med hur man ska tolka den fråga sig hur vad betyder detta? betyder det att man inte får ge ut brittshandböcker eller kriminalromaner? Men bokstavligen så, så kan man ju tolka det så, fast det står ju i regel kommer därför för brittshandböcker och kriminalromaner är ej fråga. Men här kan man nog tolka det, man ska nog inte tolka det bokstavligt utan man ska tolka det som att han syftar på kvalitet. Att alltså, förlaget ska ständigt ge ut böcker som är av så god kvalitet så att de behöver inbindas. Och han menar då att ofta så kommer ej kriminalromaner därför fråga. Men man kan verkligen tolka det lite olika och Lars Gran som var vd 1989-2005 han har skrivit en text som eh, handlar bland annat om eh, lite grann om hans tid. Eh, såklart, den om hans tid. Och eh, där köpte man ju in sig i TV4, eh, inte många, så många som kommer ihåg det men man köpte faktiskt 5% i TV4 gjorde en jättebra affär för det, på det. Och där ville styrelsen då sälja av den här delen för att man ansåg att det var inte liksom förenligt med de folkbildande idealen att driva kommersiell tv. Så att man, man sålde de där 5 procenten. Och han skriver också att man 2004 så blev man kontaktad av KF Media som ville att naturkultur skulle gå ihop med Norstedts på något vis. Och den där affären sa styrelsen nej till med motiveringen att det var... Man då skulle tappa det avgörande inflytandet över utgivningen och det i sig inte var förenligt med stadgarna. Och jag vet att även Eva Svarts tittade på det där och funderade på... För Norrstedt var ju till salu under ganska många år innan startade det. Eva Svarts som också var vd under en period. 2005-2012. Hon sa också att det var liksom icke-förenligt med stadgarna. Så att alla vd har liksom gått tillbaka till stadgarna, tolkat
1: stadgarna och förhållit sig till stadgarna. Det är ju speciellt. Mm. Ja, det finns en fråga som åtminstone jag alltid har reagerat på. De får inte lov att ge ut däckare. En del av eh, de som har varit vd och som har tolkat stadgar och urkund har haft den synen. Andra har kommit runt den. Så man har aldrig aldrig vetat eh, egentligen hur principiellt det har varit. För det har varit upp och ner och till och från. Mm. Ja, men som jag säger, det beror på hur du tolkar det
0: därför att man kan tolka det, och så är nog den, den tolkning man har gjort idag. Jag det är att att man ska hela tiden sätta kvalitet. Alltså, det, det ska vara kvalitet på det man gör på naturkultur. Och därför så kommer i regel icke böcker och i fråga. Men det där i regel är ju väldigt viktigt. För det säger ju att man kan absolut
1: göra undantag. Hur tolkar de den världen vi nu lever i då med ljudböcker? Där de kommer till situationer där man... Man kanske bara ska ju ska ett författare som bara kommer som ljudbok. Ja, men det finns nog ingen begränsning i det. Det är ju bortom
0: Johan Hanssons perspektiv att digitaliseringen så att säga. Men, och där, det är ju en sån utmaning som finns med en sån här urkund. Att liksom mycket av det som har hänt har ju... Alltså hans idéer och hans tankar var ju väldigt förankrade i den tiden. Och sen har tiden ändrats. Och... Ja, det är ju så men det, det Då får man nog tänka om, och det, det här med folkbildning och att det ska vara billiga. Ett exempel på det är det här med de, de ideella ändamålen. Då. Det finns då ideella ändamål och det är tre saker. Och det är att det ska vara, man ska ju billiga böcker till mindre bemedlade. Så där är stark folkbildningstanke. Och, ska vi se vad det var för mer. Sen ska man ge stöd till forskning. Och sen så det tredje benet i de här ideella målen, det är att man ska främja främjandet av andra ideella syften och det är ju väldigt fritt där kan man ju faktiskt nästan välja var som helst mm. men det här första då särskilt utgivningen reducerade priser till mindre bemedlade det var ju kanske det var kanske konkret fanns det ju någon, man gav ut billighetsserier med liksom faktaböcker i populära ämnen om, om, om viktiga saker, filosofi, matematik och så vidare. Idag är kanske inte det så relevant, utan då kanske man arbetar med läsfrämjande, man kanske samarbetar med olika organisationer. så det, man, kan ju liksom, man måste ju anpassa det här till olika saker. Mm. Och nu har man tydligen gjort en ganska stor... Man har haft seminarier workshops och liksom, haft någon känd professor som är duktig på sina stiftelssekunder och man har liksom gjort en ny tolkning av stiftelsen. Men det verkar som sagt alla har gjort. Och i Lars Grans... I Lars Gran's text så finns det några citat som är lite kul. Han skriver så här, citat. Vi tonade ner urkundens politiska definierade ändamål till förmån för en dialogisk idealism. Slutcitat. Vad menar han med det? Jag vet inte vad han menar med det. Men, men, han, men, men det inne är ju väldigt politisk urkunden. Och han menar väl med att man dialogisk idealism, jag så att han menar på mer mindre liksom politiskt styrda saker som syftar till ett utbyte av tankar
1: lite mer fritt kanske jag har ingen aning. För men, eh, men... Naturkultur gav går vi ut rätt mycket eh, böcker under Lars Kron som var, hade en, eh, en politisk eh, ska vi säga underton. Mm. Allt men om man mailer exempelvis som de går ut hade ofta det. Och sen hade de här här serien som väl var Sveriges mest okommersiella och minst lönsamma serier. Där de gav ut hur många böcker som helst mm. om eh, som utspelar sig i USA och na bland navajo indianer min favoritserie min favoritförfattare och jag frågade Lars Gran och han sa att nej, alltså, han såg det som en, en, en viktig uppgift för förlaget att ge ut den här för att den det var så pass bra och den sålde inte tyvärr men det skulle fortfarande ändå ge ut den för att det var viktigt Mm. Tony Hillman heter ju författaren för övrigt
0: jo, alltså det finns ju så som hur kunden är, är skriven så finns det en jättestor frihet kring vad man ger ut mm. men eh, vad gäller det, här med det politiska så är det ju helt uppenbart alltså, Johan Hansson var en klassisk liberal idag skulle han, tror jag, ha röstat på Centerpartiet en klassisk marknadsliberal han var enormt mycket emot skatter i största allmänhet och det här var ju redan under välfärdsstatens tidiga år och han säger till och med i det här talet till personalen som han höll på 25-årsdagen eller vad det nu var att eh, liksom det var också, fanns också skattefördelar med stiftelsen. De finns inte kvar nu längre utan det, var, det fanns då. Men det, idag betalar stiftelsen som rörelsedrivande stiftelse helt, den betalar skatt precis som vilket företag som helst. Men han, det var inte huvudskälet för honom utan det var att liksom verksamheten skulle leva vidare och säkras upp och sådär. Men han, hans politiska, han står politiskt intressant. Han talar ju väldigt mycket om ekonomisk frihet, frihandel, frihet från statlig inblandning och så vidare så att Ja, han var starkt antinazist, starkt antitotalitär. Men man skulle ju kunna tolka det som att det skulle kunna, man skulle kunna ge pengar till Timbro. Mm. Så att det finns ju en väldigt stor frihet kring vad man väljer att göra. Apropå det här med avsikt ur kund och så. Alltså Johan Hansson hade ju aldrig sin vildaste fantasi. Han kunde rimligen inte anta att det skulle bli så här mycket pengar. Och hur ska man då tänka kring hur man delar ut dem, så att säga? För det är, mm. det är liksom inte så han hade tänkt. Han hade inte fattat att det skulle bli så mycket pengar.
1: Mm. Nu kommer din kommentar om min mun. Det här blir långt.
0: Ja, vi får sluta nu.
1: Det gör vi. Vi går vidare. Ja. Har du någon eh, slutkläm på det där? Ska folk, tycker du att folk ska köpa den här boken? Eller tycker du att folk ska läsa den framförallt? Alltså, jag tror inte den inte sa
0: det. Jag har själv fått tiggat till mig texten Den går inte att köpa. Och eh, det är mycket möjligt att man kan ringa förlaget och köpa den. Men eh, den är, den är liksom svår att få tag på. Men jag tycker att den är läsvärd, men jag skulle tro att det är ganska få som kommer läsa den från perm till perm. Mm. Men för de är inte riktigt intresserade så går det säkert att få tag på den.
1: Jag var ju i Stockholm den här veckan på Bokbranschdagen. Förra veckan blir det då när, när det här avsnittet kommer ut. Det är ju Svenska förlägarföreningen och Bokhandlarföreningen och tidningen Svensk Bokhandel som arrangerade bokbranschdagen. Framförallt var det Svensk Bokhandel då som var arrangör. Och det var det hittills rappaste bäst hållna bokbranschdagen hittills som jag har varit på. Med en väldigt bra person som ledde det, Mia Oda som var väldigt på hela tiden. Och man kunde se på de punkterna som togs upp att det, var, det speglade att det var journalister som hade varit inne och tittat lite på de här frågorna. Så det var lite vassare mm. och lite snabbare. Kul. Och fullsatt, totalt fullsatt. Folk verkade otroligt glada över att träffas igen. Och alla var optimistiska eftersom det var rätt optimistiska summeringar man gjorde. Men det är inte det som du var van när folk från bokbranschen träffas. Att det gnälls så gnys oavsett hur det ser ut. Utan alla var väldigt positiva. Mm. Utan att gå in på själva programmet då. För det kan man, det kan man läsa på Svensk Bokhandel. Och, och, och det var rätt många av våra lyssnare som var med där. Så ska jag i alla fall säga att det var några saker jag tog med mig som... Jag tänkte hoppas ingen eh, reagera på dem- utan vi blir först på talan. Simon Browers på Mondial satt i en eh, panel- och berättade så en passant- att förlaget får eh, 2,50 per timme från Storytel. Och eftersom det är ingen som pratar om sådana saker- så tyckte jag det var roligt. Där har vi en riktpunkt. Alla förlag har inte 2,50- men flera förlag har 2,50. För de som är intresserade- av betalningen på de här djurboksplattformarna så är det en, littra, en intressant information.
0: Sen är ju alla, alla har ju olika avtal där exempelvis i, i mitt avtal som ju inte alls ser ut som Norsets avtal så har vi bättre ersättning på, på frontlist och lite sämre på backlist och så där. Så ja. det, det, finns ju många, det finns ju många sätt att skruva det på och lite så. Ja. Men, men, men där var ändå... det, är ju, det är ju ingen hemlighet att en, en, ja, man brukar tala om ungefär att ersättningen är som för en pocketbok.
1: Mm. Ja, men det, det kan ju de som inte vet då ta till sig. Sen kom eh, Svenskt Bokandes katalog upp och det har ju alltid varit en hjärtefråga för mig, eh, för mig. För jag tycker att den har varit viktig. och tycker att den är viktig. Jag är lite alltid sur på hur förlagen presenterar sina böcker i katalogen. Väldigt snålt. Vi kände inte träffar Kristoffer eh, på något sätt. Mm. I alla fall så, så kom en fråga från åhörarna om, om den har någon framtid. Och det var en, en, alla uttalade sig då. Men den som var intressant då för mig det var Mattias Ferenius, vd på Bonnier-förlagen. Han sa att Bonnier ser fortfarande att nyttan är större än kostnaden och därför kommer de att fortsätta. Han sa Bonnier ser det som en fördel att utgivningen finns samlad och bra presenterad. Där har han då en bra sändkamrat med mig där. Jag tycker precis så. Sen var det en panel som diskuterade och ställning Och där var... Vd för Medievision, Marie Nilsson, med. Medievision är ju en sån som mäter eh, mediekonstitution i Sverige. Bland annat. Det var ju de som kom ut häromdagen med den här uppgiften- att över en miljon svenska hushåll har ett ljudboksabonnemang. Vad hon sa då utifrån den siffran, det, var det när det var en diskussion- hon pekade på en mycket intressant sak. Hon sa det att i allmänhet så har folk en mediebudget- på cirka 660 kronor i månaden i Sverige- men folk som prenumererar på ljudböcker, de ligger på över tusen kronor i mediebudget per månad.
0: Mm, det är inte och... så konstigt. Vi vet ju att de som har ljudboksabonnemang är ju bokintresserade. Och är bokläsande så att säga. Det är, det är inte så att man har upptäckt att man har nått en, en, en del av samhället som är helt av böcker. För de skulle aldrig skaffa sig. Så det är ju bokintresserade och stor. Bokläsare är ju överrepresenterade i ljudboktjänsterna så är ja. det ju inte konstigt.
1: Vad jävla glädjedödare. Men jag tyckte det var en intressant eh, pusselbit i vilket fall som helst. Vi går vidare. Det var i alla fall en bra dag. Det var roligt. Sen eh, igår var jag på bokförlaget Turkans eh, hade, en, hade en fest kombinerad bokpresentation för bokhandlare i Göteborg. Och i Stockholm är det ingenting. Men i Göteborg är det lite speciellt. Tukan är ju enda stora förlaget i Göteborg. Och vi vet så vana vid det i Göteborg att vi har lite flärd och eh, gamla böcker presenteras. Ja, bokmässan då, men bortsett från det. Men eh, då presenterade försäljningschefen Thomas Bellfrage Tukan som Sveriges tredje största förlagsgrupp och den största oberoende. Och här kommer då en protest in från sidan. Nej. Var det en korrekt beskrivning tycker du? Ja
0: om man inte längre räknar Kompanis, Alltså vad var det nu? Till Sveriges tredje största förlagsgrupp. Och den största Och oberoende förlagsgruppen. Om man räknar Lindocompany som en, som en oberoende. Eller som en, nej om man räknar Lindocompany som en egen förlagsgrupp så är vi större än dukan.
1: Ja men nu är ni en del av. Storytell-gruppen. Han, 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 han gjorde den betonningen då. Bonnyförlagen och storytell Och sen kommer vi, sa han då. Och vi är den största oberoende. Ja,
0: ja, det största oberoende är ju riktigt. Och om man räknar bort natur och kultur som... som eh, eftersom större delen av deras verksamhet är lärmedel, så blir de ju den tredje största allmänutgivande. han sa det allmänutgivande.
1: allmänutgivande sa han så att det stämmer. Han menade allmänutgivande. Så de hade, tycker jag, rätt att vara kaxiga- och det intressanta är att i Göteborg så känner ju folk inte till det, att de har, att de har en sån stor förlagsgrupp.
0: Nej, de, i Göteborg så är det fortfarande så här att de tänker sig att de har tre böcker och Boejeburs förlag och
1: vad de nu heter. Och var inte hela? Jättebra, jättebra
0: förlag, men, men det är faktiskt på tiden att de börjar uppmärksamma att det kan lite tycker jag.
1: Ja, och sen också för en annan kultur, förlagskultur. Alla, av historiska skäl så har Göteborgs förlagskultur, om du tar bort Kerstin Harundsson och Anamma och så. Alltid varit en, en liten kultur inriktad på små förlag, eh, nördiga förlag och inte särskilt eh, kunniga om förläggeri. Jag hoppas att eh, Turkong går i spetsen här och, och, och att Göteborg utvecklas där. Men det var i alla fall roligt. Också väldigt positivt. Och nästa vecka har vi då Stockholms bokhelg. Och där kommer du och jag att sitta och prisen förra året köra live. Mm. Hemma hos er. Mm. Hemma i era kök på Lindro Company. Mm. Så ska vi köra live. Och vi har ingen aning om vad det ska handla om nu. Men folk är välkomna att lyssna på oss på fredag klockan 13. Kom i tid. Just det. det. är bara på torsdag och kolla på fram till söndag kväll. Nu ska vi gå rakt in i konflikterna sen Svenskans han hade en artikel, den kom faktiskt idag nu när vi spelar in, som handlar om Storytel och Nextory. Och handlar om att Storytel-gruppen drar tillbaka nya böcker från Norsets Raben och Sjögren och Lind Company från streamingtjänsten Nextory. Så Nextory och Storytel är i konflikt. Det handlar om ersättningar, det handlar om villkor. Mm. Då är ju vet ju alla som lyssnar på podden att du är rakt inblandad i detta och kan inte säga så mycket om detaljer men vad tycker du om en sån här konflikt?
0: Nej men det är ju ingen som tycker om en sån här konflikt alltså, förlagen vill ju ha sina böcker på alla plattformar och författarna vill ju ha sina böcker på alla plattformar jag tror också att det har varit eh, liksom bra för streaming Alla streaming. jag tror alla streamingtjänster i Sverige har tjänat på och tjänar på att alla böcker finns på alla plattformar. För det har gjort att man har inte... Det, så, det, har, det har varit... När man har skaffat ett ljudboksabonnemang så, så har det varit väldigt... All, marknaden har drivits av alla aktörerna tillsammans. Så har marknaden har blivit större.
1: Mm.
0: Så att det har nog varit något väldigt positivt. Men eh, sen är det ju liksom alla förlag och vill ju ha bra villkor. Och då är liksom den styrkan som de största förlagsgrupperna har. Det är ju att man kan förhandla med sina titlar som insats. Bonnier var den första som gjorde så här. Alltså när Bonnier och Stortel hade en, inte kom överens för några år sedan- så gjorde Bonnier likadant, att de stoppade då sina nyhetstitlar.
1: Ja, men det som intresserar mig- när vi bara sett en artikel- och jag och du, det är en av de här områdena- du och jag inte pratar. Så jag är helt fri att tycker precis vad jag vill. Så självklart, och det tänker jag göra nu. En sån här konflikt, den lyfter ju potentiellt fram- frågor som ingen vill diskutera- det blir så uppenbart. Hur gör tjänsterna när de lyfter fram böcker? Men ännu mer intressant, vilka böcker lyfter de inte fram och varför? Och då handlar det ju om underliga strukturer, prissättning, avtal och transparens och sånt. Och här blir det så uppenbart i den här världen att ingen vill prata. Ingen vill berätta. Och det är så stora värden och så stora pengar. Så konkurrensrelationen mellan de tre plattformarna, fyra med Bokus, då berörs ju väldigt mycket i en sån här konflikt. Men det står ingenting om det här. Och det gör ju för att journalisterna, de vet ingenting. De som bevakar de här frågorna har ingen aning om hur den här marknaden egentligen ser ut när man går ner och tittar på de här förlagen. Eller de här e-boksplattformarna eh, Vad har de för villkor? Vad har de för strategier? Hur kan jag som läsare vara säker på att jag får reda på de senaste böckerna? Och när jag ser böckerna som för det är ändå bara en viss del av böckerna som visas, så ställer inte jag mig frågan hur mycket betalar de för det? Och hur i detta visas detta? Är det i mitt intresse eller är det de andra aktörernas intresse? Ja,
0: du ställer ju väldigt bra frågor där naturligtvis. Men jag kan tycka också lite grann att du utgår från någon slags utopi där alla, 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 alla streamingtjänster är någon slags demokratiska institutioner där alla böcker ska frö, frontas lika mycket. Och det är ju väldigt komplext. Det handlar ju inte bara om kapitalister som försöker tjäna mer pengar och trycka ner konkurrenter. Utan det handlar ju också om att, men om du går in i, om du tar exempelvis andra kanaler för bokförsäljning. Om du tar Bonjers bokklubbar där det är uteslutande är Bonnier böcker som är liksom huvudböcker, hur fint det är. Men det är de som har startat bokklubbarna liksom. Det är de som äger bokklubbarna. Det är så det ser ut. Om du går in på akademibokhandeln så, liksom, så, så hittar du ett kampanjbord med, med någon bok där. Nu menar jag betalar ju förlagen för, lagen för nästa, i stort sett allting som är, som är på kampanj. På det finns prislapp för precis allt. För om du ska vara på kampanj, om du är månadens bok, om du är månadens pocket, om du är tips, alltså om du är på gavelplacering. Mm. Och även om du inte betalar för det så väljer de ju, gör de ju ett urval. Nu, Akademi på ingen, de är oberoende från förlagen så att säga. De ägs ju inte av något förlag. De väljer ju böcker utifrån vad de tror de kan sälja. Och så funkar ju också streamingtjänster. Man lyfter ju inte... Man försöker ju att kurera... Alltså, de flesta streamingtjänster försöker ju gå så mycket mot algoritmer som möjligt. därför att Man försöker förse lyssnarna med sånt som de vill lyssna på. Det bästa, I den bästa världen ska det ju vara helt individuellt. Det, här är jag personligen förvånad över att det inte kommit längre. Mm. Men det finns ju ingen streamingtjänst som vill lyfta titlar som lyssnarna inte vill lyssna på. För då kommer man ju tappa här Allt handlar ju om att få lyssnarna att tycka att appen är bra.
1: Bokpit lyfter jättemycket Bonniers titlar. Och det har du varit och gnällt på i många år, så det vet du. Storytel lyfter sina förlagstitlar, bland annat dina och, och Nordstedts, mer än de lyfter andra. Så, så visst finns det... Det finns inte bara möjligt utan det görs. Och det här är ju också en fråga som ska hanteras. Inom de här aktörerna men också mellan dem. Så vad jag är ute efter det är att jag skulle vilja se någon som kunde berätta hur det här fungerar. Och se komplikationer. För det är en komplikation. Du kan inte visa mycket böcker som helst. Men om nu det är så som Storytel förlagen säger där. Att våra böcker vi får för lite betalt. Vi ska ha mer betalt av Nextory. Annars så får de inte våra nyhetsböcker. Det här kan jag explodera ännu mer. De tar bort alla sina böcker och så får vi ett krig. Och det blir ett smutsigt krig. Som kommer att falla på alla aktörerna. Och jag är inte så säker på. Att de vill sätta sökhuset på sin egen verksamhet. Jag ifrågasätter inte att de har rätt att hantera. Sina plattformar och sina affärsuppgörelser. Så att det kommer de själva till nytta. Vad jag ifrågasätter är att. Det är väldigt svårt för några andra att säga... Många förlag har inte en chans att förstå i detta rättvist. Är det en okej okay plattform för oss? Har vi en chans kan... att komma in här? Ja.
0: Jag behöver bara säga en sak. själva Det är ju inte du eller jag som förhandlar. och Varken du eller jag känner till varje som gör att man inte kommer överens och vad man har talat om och vilka nivåer man har talat om. Så vi har ju ingen aning om hur där det är, det är liksom vem som är rimlig, vem som är orimlig, varför man inte kan mötas. Vi
1: vet faktiskt inte... Det var allt för eh, avsnitt 144. Nästa vecka är det Stockholm Bokhärn och vi eh, kör live då som ni hörde i podden alldeles nyss. Till dess, hej då.
0: Hej då.